0: Storie Libere presenta... Supponiamo ora che un giorno un elicottero sorvoli questa comunità e lasci cadere dal cielo altre banconote da 500 euro che ovviamente vengono frettolosamente raccolte dai membri della comunità. Supponiamo inoltre che tutti siano convinti che si tratti di un evento unico che non si ripeterà mai più. Io sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questo è Favolosi Economisti. Uno spin-off di Favolosa Economia con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi che sono alla base delle nostre scelte e lo farò attraverso storie che partono dalla vita di chi l'economista l'ha fatto per professione. Quattro episodi e quattro personaggi da scoprire in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve lo raccontassi se ci incontrassimo a casa vostra. Con uno spoiler che è già una promessa e vi sono tutti informati e contenti. è un passaggio famosissimo di un saggio scritto da un economista molto importante americano che si chiamava Milton Friedman e includeva proprio questo racconto in The Optimum Quantity of Money, la quantità ottimale di moneta. Vabbè, passi che nel testo originale le banconote erano da 1000 dollari e non da 500 euro ma poco importa. Friedman è un punto di riferimento per la teoria economica e per tutto quello che riguarda il denaro. Quanto vale, come funziona, cosa succede quando lo si usa e lo si produce. Una birra a doppio Milton, grazie. E il signor Milton aveva dalla sua una grande capacità di produrre metafore, la più famosa delle quali è proprio quella che riguarda i soldi e gli elicotteri. Ma che cosa ci dice questa metafora? Nei periodi di recessione il potere d'acquisto degli individui diminuisce. Questo porta a una diminuzione della domanda complessiva di beni e servizi in tutto il paese. Per evitare la deflazione economica, i governi o le banche centrali ricorrono a diverse misure di sostegno al reddito, attraverso la politica fiscale, i governi, e la politica monetaria le banche centrali. Tra le misure di politica economica non convenzionale da usare nei momenti di emergenza, uno strumento monetario insolito per combattere la recessione è l'helicopter money. Se ne è parlato durante la pandemia di Covid. Pensateci, il mondo e l'economia si fermano, nessuno produce, nessuno consuma, il cuore del sistema economico è in arresto e bisogna applicare un massaggio straordinario che consenta di rorare sangue nelle vene delle attività produttive. Per le banche centrali abbiamo vissuto anni di quantitative easing, che fa riferimento a un modo in cui la banca centrale inietta denaro nel sistema economico. Tipicamente ciò accade attraverso l'acquisto di titoli del debito, si chiamano operazioni di mercato aperto. Una politica monetaria espansiva si traduce in una riduzione del tasso di interesse se vengono acquistati i titoli, ne aumenta la domanda e si riduce il prezzo, che è inversamente correlato all'interesse, cioè quando uno va su, l'altro va giù e viceversa. Riducendo il tasso di interesse, prendere a prestito denaro costa meno e quindi si fanno più investimenti e acquisti. Il problema con il tasso di interesse è che c'è un pavimento sotto lo zero, non può andare. So che alcuni di voi diranno... Eh, ma in questi anni la Banca Centrale ha applicato anche un tasso di interesse negativo. Che è vero, ma è una situazione del tutto anomala. Se i tassi di interesse sono a zero, come durante Covid, Un modo per iniettare moneta nel sistema è acquistare non titoli di nuova emissione, ma che sono già sul mercato da un po', come quelli del debito pubblico a lunga scadenza. Per esempio, in questi anni la BCE ha acquistato miliardi di euro di BTP, i buoni del tesoro, titoli del debito pubblico italiano, facendo tra l'altro un bel favore ai nostri conti pubblici in sofferenza. In ogni caso è liquidità tanta liquidità, una massa enorme di liquidità, ed è politica monetaria non convenzionale. So che le rate del mutuo sono aumentate e i prezzi salgono, ma quello che cerco sempre di dire con razionalità è quello che non è normale è che i tassi sono stati a zero per tantissimo tempo, come i prezzi. Ci siamo abituati a ciò che appunto è non convenzionale. E allora cos'è l'elicopter Money? Se avete visto la Casa di Carta, il piano Chernobyl del Professore prevede, in caso di fallimento della rapina nella prima stagione, proprio di buttare un miliardo di euro per le strade e scatenare l'inferno. Bello, bellissima la Casa di Carta, ma una cosa è la fiction e un'altra la realtà. Ci torno comunque dopo. L'helicopter money è uno strumento monetario non convenzionale che si riferisce alla stampa di grandi somme di denaro e alla loro distribuzione al pubblico per stimolare la crescita economica durante una recessione. Sebbene il concetto di helicopter money sia piuttosto vecchio, dato che Friedman ne ha parlato nel 1969, ha acquisito un'immensa popolarità nel 2002 quando Ben Bernanke, governatore della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha fatto riferimento a questo strumento durante un discorso. Si tratta, ripetiamolo, di una misura non convenzionale, un colpo segreto del drago nascente da usare solo in casi disperati e alcuni dicono nemmeno in quelli. La maggior parte dei paesi, infatti, cerca di evitare di attuare questa politica, in quanto potrebbe portare a conseguenze indesiderate, come un'inflazione eccessiva nel lungo periodo. E se siete stati attenti dopo vent'anni in cui non sembrava che il problema dell'inflazione esistesse, ora viviamo una dinamica crescente dei prezzi. E perché? Perché quella massa di denaro di cui parlavamo prima non è sparita e prima o poi il denaro si mette in circolazione e questo, dice Friedman, se è troppo rispetto ai beni prodotti in un'economia, produce un solo effetto. Fa alzare i prezzi. Signora, ha visto quanto vengono le pere? e eh, perché ce ne sono poche, invece di mele ce n'è una marea ed ecco quanto valgono. Non è tanto diverso anche col denaro. Il denaro è un bene, in qualche modo. Scarsità ed abbondanza influenzano il suo valore. Come funziona l'helicopter money? L'helicopter drop, in parole povere, è un trasferimento di denaro dalla banca centrale di un paese al pubblico attraverso il governo di quel paese. Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di stimolare l'economia. Il concetto di helicopter money prevede che il denaro in eccesso consegnato ai cittadini aumenti il loro reddito disponibile. L'aumento della spesa dei consumatori a sua volta stimolerà l'economia in un periodo di recessione. Il malato moribondo in arresto cardiaco, insomma, con questa misura drastica dovrebbe ricominciare a respirare. E a vivere! Se questa è la teoria, nessuno ha mai visto, a parte che nella casa di carta, qualcuno lanciare i soldi dagli elicotteri, ma alcune applicazioni moderne di questo concetto suggeriscono varie possibilità in cui la banca centrale e i governi di fatto fanno operazioni simili. Nell'era odierna, gli economisti tendono infatti a usare il termine per indicare un'ampia gamma di politiche volte a rilanciare l'economia durante i periodi di deflazione. Uno degli esempi più recenti di applicazione della teoria dell'helicopter money è stata la politica fiscale del governo degli Stati Uniti in risposta alla pandemia Covid-19. Oltre a introdurre diverse misure di sostegno al reddito, il governo ha emesso assegni di 99.000 dollari per ogni singolo cittadino americano e di 198.000 dollari per ogni coppia. Ovviamente l'importo dipendeva dal reddito indicato da ciascun individuo nella dichiarazione, ma sono comunque un mucchio di soldi. Con l'erogazione di questi assegni il governo mirava ad aumentare la capacità di spesa dei cittadini, stimolando così l'economia. Se è vero che l'helicopter drop potrebbe essere utile in condizioni monetarie deflazionistiche, tuttavia l'uso indiscriminato di questa politica è fortemente sconsigliato. Questa politica non convenzionale è stata oggetto infatti di critiche su vari fronti, tra cui è bene sottolinearne alcuni. 1. innanzitutto, è irreversibile. Una volta che si distribuisce denaro a una popolazione estesa, l'helicopter money non può essere chiesta indietro. Pertanto, gli esperti sostengono che questo strumento non sia adatto alla crescita economica di lungo termine, ma abbia un effetto solo a brevissimo. 2. può portare all'iperinflazione. L'helicopter money può minare il valore della valuta interessata. Questo perché i consumatori perdono la percezione del valore effettivo del denaro. Inoltre, l'inflazione aumenta a causa della maggiore disponibilità di denaro in un'economia. 3. Svaluta potenzialmente la moneta nazionale. Quando si stampano sempre più banconote, il valore della moneta diminuisce in modo sostanziale. Questo potrebbe scoraggiare gli investitori dall'acquistare quella valuta. Sono tre punti semplici che riguardano l'ipotesi estrema dell'helicopter money ma sono anche elementi che consentono di capire a chiunque perché i prezzi in un'economia variano e aumentano e magari vi hanno fatto suonare un campanello rispetto agli ultimi anni di economia globale. Il denaro dagli elicotteri fa bene all'economia? Come già detto, l'elicopter money in termini economici contribuisce sicuramente ad aumentare la disponibilità di denaro in un paese. Il presupposto principale di questo strumento è che quando le persone ricevono denaro extra, Invece di risparmiare, lo spendono in beni o servizi, favorendo la crescita economica. Tuttavia, a causa delle varie critiche che l'helicopter money comporta, tra cui una forte inflazione, una diminuzione del valore della moneta, eccetera, potrebbe non essere così semplice adottarlo in diverse circostanze. Quali sono però i vantaggi dell'helicopter money? Se un'economia è vicina al collasso, la distribuzione di denaro può far sopravvivere un'attività e fare la differenza tra la banca rotta o la salvezza di un business. E quali sono gli svantaggi dell'Helicopter Money? Il primo e il principale, e negli Stati Uniti è ciò che è successo, è che può portare a un'inflazione eccessiva e danneggiare le attività della banca centrale che poi si trova a dover gestire una situazione difficile, con prezzi aumentati, grande volatilità e scelte difficili da prendere. Ripeto, se vi suonano le orecchie, benissimo. Sebbene l'helicopter money aiuti il governo a combattere la recessione economica, questo strumento dovrebbe dunque essere usato con saggezza. Il governo, insieme alla banca centrale, dovrebbe elaborare misure efficaci per combattere la deflazione nell'economia e trovare soluzioni a lungo termine perché prima o poi il futuro arriva, mannaggia gli pescetti. Vi ho detto che Zio Milton è un generatore automatico di metafore. Un'altra, molto efficace, è anche cristallina per quanto è semplice capirla. L'inflazione è come l'alcolismo. Quando cominci a bere o quando una banca centrale comincia a stampare moneta, c'è euforia. I problemi però dopo arrivano. E infatti stiamo vivendo in un periodo di inflazione a livello globale, con intensità diverse nei vari paesi. Le maggiori banche centrali, prima di tutto la Federal Reserve, sono intervenute alzando i tassi di interesse e continueranno probabilmente a farlo. Ed esattamente come con il bere, quando smetti si vedono prima gli effetti negativi di quelli positivi. Prima di chiudere questo episodio su Friedman, devo tornare sulla Casa Ricarta perché da educatore finanziario credo sia importante. Come milioni di persone in tutto il mondo, negli ultimi quattro anni ho passato le notti in bianco a guardare ogni stagione di Money Heist su Netflix e poi ho aspettato con impazienza la successiva. La serie spagnola è uno dei maggiori successi della piattaforma. Nelle prime settimane dopo l'uscita della quinta stagione, 67 milioni di utenti Netflix, uno ogni tre abbonati, hanno guardato la serie. E il numero effettivo di spettatori è probabilmente più alto perché molti abbonati hanno guardato la serie con la famiglia o con gli amici. In effetti, Money Heist è diventato più di una serie. I costumi rossi e le maschere di Salvador Dalí, usati dai rapinatori, sono stati indossati ai parti di carnevale e nelle marce di protesta da Rio de Janeiro a Riyadh. La maschera di Dalí è ormai un marchio di ribellione per gli hacker. Ma ora che ci siamo messi la serie alle spalle, potrebbe essere il momento di riflettere un po' su ciò che rappresenta questa serie straordinariamente popolare. Sono stato attento a evitare qualsiasi spoiler. Per coloro che non hanno familiarità con Money Heist, si tratta di un gruppo di rapinatori di banche guidati da un genio conosciuto come Il Professore. Nella prima storia, stagioni 1 e 2, entrano nella zecca reale di Spagna, prendono degli ostaggi, stampano circa un miliardo di euro e scappano con il bottino. Nella seconda, stagioni 3 e 5, colpiscono la banca di Spagna e mirano a rubare le riserve d'oro del paese circa 90 tonnellate del prezioso metallo, per un valore di 4 miliardi di euro. La serie è caratterizzata da una trama diabolica, il piano meticoloso del professore prevede in anticipo quasi tutte le mosse che la polizia e l'esercito potrebbero fare per sventare il colpo. Ci sono sparatorie e morti, ma il vero brivido per il pubblico è la battaglia a colpi di ingegno ed astuzia tra il professore e le forze di polizia. Ci sono colpi di scena inaspettati e tutto è al limite del possibile, ma i film di rapina non sono una novità, nemmeno i grandi film di rapina. Cosa spiega allora la straordinaria popolarità di Money Heist e, a mio avviso, induce anche a una sana prudenza boomer? Anche escludendo il fatto che Netflix ha doppiato Money Heist in decine di lingue, tra cui Hindi, Tamil e Telugu, rendendolo facilmente accessibile al pubblico di tutto il mondo, la serie ha un successo di gran lunga superiore a quello di Oceans 11 o Oceans 12, che ha una trama altrettanto intricata e ben costruita e vanta star mondiali come George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon. La chiave del successo di Money Heist è a mio avviso il fatto che presenta le rapine come atti ideologici più che criminali. La sigla ricorrente è Bella Ciao, la canzone simbolo dei partigiani italiani che combatterono il regime fascista di Benito Mussolini e l'esercito nazista. E a me sta cosa mette una gran tristezza per rispetto della resistenza. La gente comune in Spagna viene presentata come se fosse a sostegno dei rapinatori e l'idea di fondo sembra essere che i governi meritino di essere saccheggiati dai cittadini. In Ocean's Eleven i rapinatori rubano a un ricco delinquente, non ci sono questioni ideologiche o morali in gioco, è solo un divertimento. Il messaggio di Money Heist risuona invece con la frustrazione che alberga nel cuore di un bel pezzo di umanità, senza che essa sia ben definita o necessariamente motivata. Un'umanità che fa fatica e che decide semplicemente facciamo il tifo per i rapinatori. Ed è qui che risiede il problema di Money Heist, innanzitutto l'economia dello show, nella prima storia in cui i rapinatori si impadroniscono della zecca spagnola per stampare monete, in una scena chiave il professore dice «Ma pensate che quello che stiamo facendo è ok, tanto è quello che fanno gli altri». Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha guadagnato 171 miliardi di euro dal nulla, proprio come stiamo facendo noi, solo più in grande. 185 miliardi di euro nel 2012, 145 miliardi di euro nel 2013. Sapete dove sono finiti tutti quei soldi? Alle b- direttamente dalla fabbrica alle tasche dei ricchi. Qualcuno ha dato del ladro alla Banca Centrale Europea? Iniezioni di liquidità le hanno chiamate e le hanno tirate fuori dal nulla. Dal nulla. Il professore si riferisce al quantitative easing delle banche centrali occidentali per affrontare il crollo finanziario del 2008-2009 e la sua spiegazione è una sorta di scarabocchio anarchico di un presunto complotto ingegneristico architettato ai danni dei cittadini. Se avete seguito questo episodio sapete che le cose non stanno così e sono forse meno sexy e sicuramente meno semplici o per meglio dire banali Se il denaro davvero venisse creato dal nulla come sostiene il professore perderebbe rapidamente valore come l'iperinflazione che ha afflitto il Venezuela ma il denaro ha valore in funzione dell'economia reale, reale Lo ripeto tre volte, se servisse. Il denaro ha valore quando ci sono beni e servizi prodotti e scambiati. Il concetto fondamentale di Friedman è questo. I creatori della casa di carta hanno semplicemente fatto leva sulla nostra intrinseca diffidenza nei confronti della politica per giustificare il furto del professore, che è solo un furto. Nella seconda stagione il professore ripulisce le riserve auree della Spagna, cosa che ovviamente porterebbe il paese immediatamente nel caos economico e sociale e tale caos danneggia sempre i poveri più dei ricchi. Ironia della sorte, le riserve auree assicurano che una valuta non venga creata dal nulla. Cosa vuole esattamente il professore? Un ritorno al sistema del baratto? In termini oggettivi, scusatemi, ma il professore è solo una cosa. Un terrorista pazzo. Dipingere queste persone come rispondenti a una qualche moralità superiore, come rivoluzionari che lottano per la giustizia contro un sistema astratto, è populismo da 4 euro, aggiustati per l'inflazione. Il problema principale di Money Heist è che si tratta di un film di rapine che vuole assumere una patina di giustizia sociale, ma non fornisce un senso di giustizia coerente, perché è tutta una finzione, intelligente e manipolatoria. La manipolazione è parte integrante del cinema popolare, ma è utile riconoscerla per quello che è una volta asciugate le lacrime e smaltita l'adrenalina. Money Heist è forse il thriller più avvincente mai realizzato, ma durante il binge-watching dello show non dobbiamo prendere troppo sul serio le sue indicazioni virtuose, senza dimenticare l'ultima grande metafora di zio Milton, che diceva una cosa forse antipatica ma super saggia. Non esistono pasti gratis, che è un bellissimo modo di dire che c'è sempre un costo opportunità. Secondo Friedman, ciò che può essere gratis per un individuo in realtà nasconde sempre un costo, il prezzo pagato dalla società nel rinunciare all'opportunità di destinare le medesime risorse ad usi alternativi. Questo era Favolosi Economisti, lo spin-off di Favolosa Economia scritto da me, Luciano Canova, e a cura di Alessandra Rossi. Post produzione audio di Andrea Carrioni. Ti aspettiamo su storielibere.fm o sulla tua app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.